0: Para el día de hoy, tengo una invitada, me acompaña, una invitada muy especial para mí, que aparte de ser eh, una persona a la cual he compartido muchos momentos importantes o vivencias personales, también me ha enseñado mucho. Entonces, obviamente ella está aquí con un propósito y es que hablemos de un tema que ya la vamos a comentar, pero ya yo voy a dejar que ella se presente.
1: Hola Isa, gracias por invitarme a tu nuevo proyecto. Mi nombre es Glenda Priego. Soy tatuadora en República Dominicana. Me dedico actualmente a eso de lleno.
0: Eso fue una buena introducción, pero yo te quiero... Bueno, ya que como les comenté, yo la conozco más un poquito a nivel personal y cada vez que yo he ido a su lugar de trabajo, a donde actualmente ella hace su arte, porque sí, yo, yo lo reconozco, eh... No, nunca pas- no pasa por desapercibido las conversaciones que tenemos. Y yo quiero que tú nos digas que tú estudiaste eh, y por qué al final no dedicarte a eso y dedicar- dedicarte a ser tatuadora.
1: Bueno, desde muy joven, dígase menor de edad, tenía una afinidad por lo que son las carreras de humanidades, filosofía, la psicología sale de la filosofía, Entonces, en este país no se puede estudiar filosofía en un tiempo... Récord. Exacto. Entonces, bueno, calculé y dije, bueno, me voy por psicología. Eh, Fui a la universidad eso, a un me gradué de ahí. Siempre supe a medida que iba estudiando que no quería ser terapeuta. O sea, mi fin no era ser terapeuta. Pero me gustaba mucho, me inclinaba más en la psicología del consumidor por qué consumimos lo que consumimos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué elegimos tal cosa. Entonces hice la maestría en eso, en Psicología del Consumidor. La, lo trabajé en varias empresas, veo relevante mencionar los nombres. Sí. Eh, entonces, durante mi periodo de laboral de oficina, no me sentía satisfecha con lo que estaba haciendo. Sí me gustaba lo que estaba haciendo, pero en este país lo que es como research, investigación, es como un poco estrecho. Fuera el research es mucho más amplio, no exigen de que un dress code, ni siquiera exigen ser de manera presencial. O sea, tú puedes hacer tu research en tu casa, tú yendo al lugar que tiene que ir. Entonces me fui como... Eh,
0: desencantando
1: desencantando de, de eso y mi terapeuta en ese momento me dijo Glenda empieza un hobby un, un hobby que tú hagas porque te da la gana de hacer y yo dije coño un hobby tenía varios en, en, la, en la mesa de opción pero elegí tatuar me llamaba la atención antes de yo dedicarme a tatuar yo tenía tatuaje ya ok ok y, y nada tenía la base del dibujo por mi familia que entera que es artista Y comencé a tatuar y después renuncié y ya.
0: Bueno, evidentemente tú tomaste una decisión. O sea, tu mamá te sugirió que que te dedicaras a un hobby, obviamente, por ese desencanto que... No, mi mamá
1: no, mi terapeuta. Tu terapeuta.
0: Escúchame, es verdad. Pero yo te estaba prestando atención. Está bien, (risa) está bien. Te te sugirió que te dedicaras a hacer algún hobby, que no fuera directamente hacer eso que tú pensabas que te gustaba. Pero... No podemos descartar el hecho de que vivimos en una sociedad bastante conservadora, de que de repente tener un tatuaje, eh, it's a thing, es eh, una cosa. Entonces, cuando tú decides, por ejemplo, que okay, yo me voy a dedicar a eso, porque tú dijiste que tú tenías otras cosas sobre la mesa, ¿qué tú pensaste o qué te pudo venir a la cabeza? ¿De, la, de las opciones que yo tenía? No, ¿no? De, no, no, no de hacerlo, no. O sea, Tú fuiste porque okay, yo voy a hacer tatuaje, pero qué tú pensaste, no te
1: importó lo que la gente iba a pensar, o como que, mira, a mí me importa poco lo que la gente pueda pensar. Muy eh, bien. Entonces yo lo hice porque me hacía sentir bien y yo entendí que eso, lo que te hace sentir bien, sin tú estar hiriendo a nadie, porque no estaba hiriendo a nadie con mi decisión personal, era un camino que yo quería seguir descubriendo. Entonces... Y al que no le gusta, que lo respete. Sí, eso aquí casi no se aplica en el, en el dominicano, pero, pero sí, o sea, para mi mamá fue un, un choque, porque tú sabes que en la, los padres... Son más de, conservadores. Sí, los padres de, nuestra genera, de su generación, o sea, perdón, los padres de nosotros eh, pertenecen a otra generación entonces lo ven como otra cosa. O sea, cuando tú dices en tu casa, me voy a hacer un tatuaje, creen que tú te vas a llenar una manga de un león con una brújula y una cosa. <risa> y lo que tú te vas a hacer es tal vez un punto, ¿tú entiendes? Entonces, sí, para mi mamá fue un choque, porque ella entendía que lo mejor que puede hacer un hijo es estar en una oficina, con un, con un escritorio, con un jefe y una cosa, pero yo no me visibilizaba así. Y...
0: Bueno, yo eh, def- quiero aclarar que obviamente, y algo, fue algo que yo te dije antes de comenzar, uh-huh. no es que la entrevista se trata de Glenda, pero yo quiero que entendamos el contexto para luego ya entrar de, de lleno a lo que al punto donde yo quiero llegar. Claro. Y antes de, de llegar ahí, la última pregunta que te quiero hacer es ¿tú has podido relacionar tu carrera con lo que
1: tú haces? Yo aplico más mi carrera de psicología ahora que antes. Me consta. Porque tratar con un con un cliente que me lleva una idea, ellos entrar como en ese mundo para yo poder desarrollar esa idea y, sobre todo, entender. Si yo no tuviera tal vez esa base de conocimiento de, del trato de la gente y, y cómo siente una pérdida o, o, una, o una victoria, yo no pudiera traspasarlo al papel de una manera genuina. Eh, y sí, yo siento que le aplico más ahora, porque hay clientes dóciles como tú, pero hay clientes que son un poco más, más complicados que hay que buscarle la vuelta, cambiar el diseño 10 veces, y, y todo. Bueno, como todo en la vida.
0: No, y yo también puedo añadir como clienta. <coughs> como, como amiga,
1: ¿qué clienta? Bueno, eh, los dos. Bueno, eso es realmente ser tu ahora cliente, yo soy eso fue clienta tuya. clienta tuya y amiga también.
0: No, eso fue lo que me regaló. <risa> eso fue algo que me, regal, que me regaló. Tu amistad fue lo que salió de ahí. Pero lo que quiero aclarar es como que me consta la. Número uno, la paciencia. Número dos, que tú... Ah, me, nunca se me ha olvidado uno de mis tatuajes, que yo lo quería en otro lado y tú me decías, óyeme. Y cuando, y cuando no te hice caso me sentí mal y cuando te hice caso me sentí bien. Y es como que tú, tú haces que las personas se sientan seguras de, de lo que... Incluso tú me has dicho, vieja, si tú no te sientes segura, yo no te lo voy a hacer. Que algo que, que hay, es admirable, porque hay gente que simplemente quiere vender por vender.
1: Hay una cosa que yo me fijo mucho en cuando alguien... Va donde mí, yo ya la veo físicamente y es que su mismo cuerpo me habla. O sea, hay zonas que yo digo, wow, qué linda esta zona. Ahí pudiéramos poner algún detalle. Mira, tal vez esta zona no, porque aquí hay una movilidad, que tu cuerpo lo distorsiona, el diseño. Pero al final la gente hace lo que quiera, pero yo sí sirvo de guía. ¿Qué es un tatuaje? ¿Qué es un tatuaje? ¿Tú quieres la versión técnica o la versión... Yo quiero la versión... Yo quiero la versión que tú me vayas a dar. La que tú entiendas que... ¿Qué okay. es un tatuaje? Un tatuaje es... La verdad. La ver- yo no tengo la verdad, Isabela. <risa> yo hablo desde mi experiencia, eh. <risa> <risa> eh, Para mí, un tatuaje es un ritual. Y tú eliges en base a qué tú sigues ese ritual. El, un tatuaje es, literalmente, una herida a color... Tú te la haces, ya sea por una memoria, un recuerdo, algo que tú viviste, algo que quiere remarcar, un, un reminder, que quiere que te esté siempre presente. Es algo que tú eliges lo que quiere que sea. Estoy, estoy de acuerdo. O sea, te iba a decir de que, bueno, esa es tu verdad, pero
0: luego tú añadiste cosas que son parte de mi verdad acerca de cómo yo veo los tatuajes también. Para mí, claro. incluso hay gente que ve lo mismo y me dice de que, wow, pero qué chiquito, por eso ni es un tatuaje. Pero sí. para mí... Número uno, los tatuajes no son, en mi caso, no son para que otro me lo vea, sino para recordatorio que yo quiero tener, o o gente de la que no me quiero olvidar, o momentos. Pero, no podemos olvidar que la sociedad dominicana es un tanto conservadora, y en ocasiones, incluso escuchamos a a personas del medio, no me acuerdo bien quién fue que hizo el comentario, llamar a mujeres que llevan tatuajes con nombres despectivos. Creo que eso sucedió con una... Una, un hombre del medio a una mujer del medio. Sé que fue así la situación, no voy a uh-huh. mencionar nombre. Uh-huh. Sé el nombre de la mujer, no me sé el nombre del señor, pero ese no es el punto. Eh, lo Sí lo quiero co- coger como un punto de partida porque definitivamente s- sabemos que un tatuaje no hace a la persona. Uh-huh. Entonces, aquí vamos al tema de este video. O sea, ¿qué opinas eh, de cómo la sociedad ve eso que realmente podemos llamar como arte, o como una decisión que una persona tomó sobre su cuerpo, o uh-huh. como una, per- una o como algo que simplemente yo le doy mi propio significado. ¿Qué tú opinas de eso, de cómo la sociedad lo ve?
1: Bueno, sin lugar a duda, uno de mis fines es yo intentar educar a la persona sobre lo que es la historia del tatuaje. Me gusta mucho educar a personas y, sobre todo, que se acerquen a mí con dudas, que siempre y cuando yo pueda eh, re- responderlas. Pero creo que esos... Eh, judgments vienen de parte de personas que no conocen la historia del tatuaje. O sea, por ejemplo, en lo que se llamaba The Ice Age, los hombres se marcaban la piel con una cuchilla, le frotaban carbón y eso le, le quitaba la, el dolor, la dolencia de esa parte del cuerpo. Y eran figuras sumamente ingenuas, una rayita, una X, un circulito y lo, lo usaban como dolencias, como para aliviar el dolor de algo. A medida fue evolucionando, se fue volviendo más popular entonces, creo que no solamente en el ámbito del tatuaje, sino también en muchos temas aquí, la gente juzga porque no conoce la historia detrás. Y, y con eso no quiero decir que aún tú conociéndola, tú tienes que apoyarla. Pero cuando tú tienes un conocimiento de algo a profundidad, tú sí logras respetar la decisión de alguien.
0: ¿Qué tú opinas, por ejemplo, de... O sea, sabemos que las personas que... Yo quiero hacer la aclaración de que al final del día no todo el mundo va a estar de acuerdo con el pensamiento de todo el mundo. Por eso claro. definitivamente tú dijiste, bueno, yo te voy a decir mi definición del tatuaje, pero esa es mi verdad. Uh-huh. Cada quien ve y entiende lo que es cada cosa de manera diferente. O sea, eso sí. no, lo, no lo estamos poniendo como, como algo que... Como, esto no es la absoluta verdad. Uh-huh. Eh, pero yo creo que es algo que no es mentira es que un tatuaje no define a una persona ni etiqueta a ninguna mujer. Uh-huh. entonces yo quisiera que tú me qué sé yo, me, me compartas alguna cosa que o, o me enumeres alguna cosa que que no nos define ni como mujer ni como simplemente seres humanos uh-huh. eh, no sé, ¿qué es, o sea, qué no nos define
1: bueno, tanto el hombre como la mujer tiene la capacidad de crear fortaleza eso no tiene género a la mujer le recae un peso social y cultural que se ha ido alimentando con de, desde los tiempos de los tiempos en otras generaciones y se ha ido arrastrando hasta aquí. Que nos ponen por edad. A tal edad tú tienes que terminar tu universidad, a tal edad tú tienes que tener una, una pareja, maestría, a tal edad tú tienes que tener una familia. y... Esas no son cosas que nos definen. Ni, o sea, ni tu cuerpo, ni cómo tú
0: te ves, ni cómo tú te pintas el pelo, ni la ropa que tú te pones, porque definitivamente yo tengo un estilo, tú tienes otro, pero tú sigues siendo una mujer común y corriente
1: como yo. Uh-huh. Y ahí vengo con lo otro, o sea, fíjate cómo tú marcas esas diferencias, o sea, aquí somos tres mujeres ahora que tenemos estilos diferentes y tal vez forma de pensar diferente en cierto punto, porque somos seres individuales, pero lo que sí nos definen son los valores y los hábitos. Y tal vez eso nosotras tres tenemos en común. Tenemos que tener valor en común, que nos hace poder estar aquí en armonía. Tenemos hábito en común. Eso sí nos define lo que nosotros hacemos todos los días. Y sobre todo nos define responsabilizarnos de nuestra salud mental. Porque cuando tú te responsabilizas de tu salud mental, Tú te vuelves más coherente con la palabra y acción. Hay mucha gente que piensa una cosa y no la acciona de la manera que. Es. Entonces, esa coherencia se logra con yo creo que un mismo. trabajillo <risa> con el psicólogo o psicóloga. No, y, y
0: eh, yo creo que eso es muy importante porque incluso en este, en mi proceso, porque cada quien tiene su proceso, yo he aprendido que tú eres lo que tú, tú eres con quien tú te juntas. Yo lo veo así tú eres con quien tú te juntas, tú eres lo que tú le metes a tu cabeza, tú eres lo que tú le ingieres en tu cuerpo, o sea, evidentemente si yo como McDonald's todos los días eso es lo que mi cuerpo, eso es lo que yo soy, ¿entiendes? Uh-huh. Eh, que no hay ningún problema para el que lo haga, pero que yo lo respeto. Pero lo que te quiero decir es como que eh, yo misma he hecho un ejercicio conmigo misma de, valga la redundancia, eh, de, de saber, de estar consciente de lo que yo le meto a mi cabeza, uh-huh. de estar consciente a quién yo le doy acceso a mi paz, a quien yo le doy acceso a compartir, a formar parte de mi proyecto, a, a rodearme de las personas correctas. Y obviamente a que cuando señalen que eso no me afecte, porque yo estoy segura de lo que sí me define. Evidentemente, yo no, no quiero dejar de contar la primera, una, cuando yo me hice el tatuaje de aquí atrás, que yo te llamé y yo te dije, yo me quiero quitar esto. Uh-huh. Y porque yo me imaginaba en mi cabeza, de bolsona eh... Yo con un vestido strapless, no sé qué, muy fina vestida, y aquel tatuaje ahí atrás que no se me podía esconder Y que ya tú me habías dicho que no me lo hicieras ahí. Y en mi cabeza fue como que, mira, que en todo el mundo, en esta sociedad, te va a ver como a la tipa que tiene tatuaje, que si yo qué. Bullshit. Uh-huh. Entonces, nada, yo me acuerdo que yo te, yo te había escrito algo también para ese momento, porque definitivamente yo me tuve que, como que apalancar en mí misma y decirme, vieja, es que tú no eres ese tatuaje, tú eres más que eso, tú eres. Tú eres, tú, eres, tú eres tu educación, tú eres los valores, tú eres la familia de la que tú vienes, tú eres cómo tú piensas, cómo tú tratas a la gente. Entonces, volviendo un poquito al tema, para cerrar, el punto de, de, de tenerte aquí, no solamente, obviamente, como tatuadora, como una como una como algo que es visto en la sociedad como algo bien controversial, porque hay gente que literalmente la sacan de los trabajos por eso. Uh-huh. Como que yo quiero como que tú hacer ese llamado a que, desde esa posición, porque tú eres, tú eres una persona que hace ese arte y que, que, nos, que a mí, como yo te digo, tú me has regalado reminders para toda la vida. Como que, que tú hago un llamado a la, al que te escucha a que realmente tú no eres lo que tú te pongas en tu cuerpo, ni es que va mucho más allá.
1: Mira, aquí yo me he dado cuenta que muchas empresas tienen ese... esa regla, por así decirlo, en el área de recursos humanos, que son lo que eh, y esas reglas son muy antiguas. Si tú te pones, fíjate en la fecha de cuando pusieron eso, que no se permite gente con tatuaje de barete. Que seguro ni se lee la fecha. Son, son fechas 1980 y que si sí yo qué. Entonces, yo creo que sería bueno que mucha empresa analice en la sociedad que estamos viviendo ahora y hagan como un refresh de todas esas reglas. Obviamente, son empresas eh, que ponen sus reglas al final, pero no considero que esos aspectos sean... Eh, Medidor. No, de No, ni siquiera del, eso. Sean lo suficientemente con base para tú quitarle un trabajo a una gente.
0: Que probablemente está preparada. Es lo mismo que tener el pelo rizo. O sea, sea, vieja, que. tú me estás hablando a mí de una... De, de que tú vives en un país afro. La, o sea, afro latino, literalmente o sea, aquí la mayoría la, la mayoría de la población
1: es de color, o sea, ¿qué tú esperas? Entonces sí yo creo que la empresa debería como hacer un refresh con eso, por lo no, no refresh por lo menos analizar y ver de qué año son sus, sus reglas y y a la gente qué bueno, que ese dedo que ellos señalan hacia afuera, se lo señalen a ellos y vean, hagan una introspección de su vida porque es muy fuerte tú cargar con tu mochila y también con la mochila del otro. O sea, tu mochila es suficiente para tú estar ocupado. Entonces, creo que ocuparse de uno mismo ya te hace no querer bregar con el otro, sino aceptarlo desde el punto de la bondad. Y
0: obviamente agrega que al que, al que he señalado, que simplemente no le pare eso, o sea...
1: Y quiero agregar algo al final. Hay mucha gente que cree que porque yo tatúo, yo, in, yo intento que todo el mundo esté tatuado. E- ese no es mi fin. Para nada es mi fin. La gente... O sea, yo entiendo mucho la vida para saber que todo el mundo tiene sus preferencias. Eh, y el que se quiera tatuar que se tatúe y el que no se quiera tatuar que no se tatúe. Así es como la gente que se tiñe de rubio, si tú te quieres tiñe de rubio, tiñete de rubio y si no, no te tiñe de rubio. Es simplemente eso, es tú dejar que el otro sea porque dejando que el otro sea es que tú realmente descubres cómo es ese ser humano. Esa es la única forma. Y ahí tú eliges si tú lo quieres de amigo, de pareja o de lo que tú quieras. O si lo quieres lejos. O si lo quieres lejos. Exactamente. (risa) Ya, eso es. Gracias por venir, gracias por tenerte aquí, tú sabes que...